0: Porque las sanciones se está utilizando como un mecanismo de manipulación y de propaganda de parte del oficialismo y ahora por algunas personas o Dentro líderes de la oposición.
1: oposición. Y hay que... La oposición, Exacto. entre comillas. O sea, las sanciones son un instrumento de política exterior. Tú tienes toda una política exterior escrita, una política exterior que tú vas a accionar y las sanciones son solo una parte de ellos. O sea, las sanciones no funcionan por sí mismas. O sea, las sanciones son un instrumento de política exterior para causar presión. Y si las sanciones son... Eh, fructíferas o no, depende de la política exterior
0: incluso Capriles pidió al embajador de Estados Unidos en 2020, quitar las sanciones a Venezuela y el embajador esto dice, pero eso no depende de Estados Unidos, eso es, eso es, depende que del es, la, es la
1: respuesta que deberían dar todos los opositores sí. es decir, ah no, tenemos que quitar las sanciones y ahí estás poniendo la responsabilidad en Estados Unidos y no a la razón por la que te están sancionando sí Y esto es...
0: ¡A medias! En un episodio... ¡Sancionado!
1: Del, del, no, bueno, sí, sancionado. <risa> bueno, no. Vamos a hablar de las sanciones. Pero no... ¿Se acuerdan cuando empezaron como que aplicar las sanciones en 2019? Que todo el mundo... ¡Ay, qué las sanciones! Uh -huh. Ahorita creo que vamos a hablar de eso. Pero... Es más o, como que... Como un recap.
0: No, pero lo, sí, más o menos contar lo que ha sido... La política las, de sanciones. La política de sanciones desde 2017. Porque llevan... Casi seis años.
1: Incluso hubo Entonces, sanciones antes con Obama, pero eso eran como individual sí, sanctions.
0: Exacto, y eran más diferentes a las de la a política la que de fueron, máxima exacto. presión de Trump. ¿no?
1: ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque hay un señor de cierto partido de Maracaibo que salió dando unas declaraciones públicas diciendo que quiere y que hay que quitar las sanciones al gobierno de Venezuela. Ponemos el video. Aquí. Aquí está.
0: Duela a los mariscales de Sofá y de las redes sociales. Seguiré apoyando el regreso de las transnacionales, el auge de nuestras empresas nacionales, el crecimiento del comercio energético, la creación de puestos de trabajo, la oportunidad para la gente, porque es el camino que tiene Venezuela para un mejor futuro y para retornar a los espacios de prosperidad y de felicidad. Debo decir que ya es hora que cesen las sanciones internacionales contra Venezuela que ahogan y asfixian al pueblo y al país sin que haya ninguna consecuencia ni solución política.
1: Y creo que no es que de sorpresa que Manuel Rosales esté diciendo eso. O sea, no. a mí me agarró cero por sorpresa, pero qué bueno que se le está, que él decidió voluntariamente que la careta.
0: Claro, es porque es, es curioso cuando uno ve que alguien está exiliado, es un preso político... Exacto, está desterrado, está inhabilitado oh. y de repente llega y le quitan la inhabilitación y, y, y dale, se lanza por una buena Uno dice, bueno, o negoció para convivir y cohabitar o, o lo compraron. ¿no? O los dos. O los dos. Entonces, yo creo que esto da una buena, un buen indicio de que si tú estás jugando a favor de la agenda del gobierno, pues, ¿a quién le conviene tú? tus palabras, a quién le conviene lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Al pueblo venezolano no es. ¿Por qué? Porque las sanciones se están utilizando como un mecanismo de manipulación y de propaganda de parte del oficialismo y ahora por algunas personas o Dentro líderes de la oposición. oposición.
1: Y hay que... La oposición, Y Hay que resaltar que a pesar... O sea, cuando nosotros estamos aquí adentro del país y estamos como súper consumiendo contenido político y estamos... Eh, muy act actualizado de lo que pasa, ese chantaje de parte de la gente que quiere que quiten las, las sanciones dentro del país, uno dice, marico, ya. Pero fuera del país, cuando tú... Ojo, pero eso no existe en Venezuela. ¿Qué? Nadie está en la calle pidiendo que quiten las sanciones. No, o sea, nadie lo pide, pero al final... Puro te propaganda. Está, te está metiendo una narrativa. O sea, hay varias personas que dicen, ah, pero las la, la sanciones... O sea, si tú sigues repitiendo y sigues con la, con la campaña comunicacional de las sanciones, uh -huh. en algún momento vas a poder por lo menos modificar el pensamiento de ciertas personas adentro, pero claro, hay que pero... saber que eso no es para o sea, yo esa narrativa se quiere construir adentro porque evidentemente lo necesitan tener presión, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero afuera, cuando tú proyectas esa narrativa afuera, ya hay un piso de gente de izquierda en el mundo que ¿Qué? tiene esa solidaridad automática con regímenes de izquierda sí. y dice, no, las sanciones son malas porque tal, 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 tal. Y ¿Por porque, porque no Estados puede? Unidos tiene esta política, eh, no sé, de ¿cómo que dice? De, de, de Exacto. Y a mí me han salido carabos en TikTok Hablando, yo les comento así como. Los,
0: los tanques.
1: gringos. Y yo los comento que no qué te pasa. Sí,
0: sí, que no entienden eh, en qué consisten esas sanciones y cuáles son las motivaciones reales, ¿no? Uh -huh. La motivación real eh, viene de presionar al gobierno venezolano a que conceda ciertas garantías básicamente electorales, porque no hay otra razón, ¿no? Uh -huh. En el 2018 hubo elecciones presidenciales, en el 2024 las va a volver uh -huh. a, a ver.
1: Aunque la cosa es que ahora vemos con el gobierno de Joe Biden las cosas son súper soft al lado de la política de máxima presión de Donald Trump, que era muy, muy agresiva, no tan soft, coño. Pero si lo pones al lado de Donald Trump, que tiene una narrativa muy directa, sí. y cuántas sanciones no hizo, y aparte o sea, tenías que que el, el boom de Juan Guaidó.
0: Trump era vociferante. Trump claro. era un carajo era. Que, que quería intimidar por su estilo. Sí. Pero Biden no ha quitado ninguna sanción. No más, le que, quitado. más que dos.
1: Pero la flexibilizó. Pero al final Ajá. eso permite. Y de una personal.
0: Voz... Quitó una ah, personal. Alguien ¿Quién era ese? Al al que el que era tesorero de la República, que es familia de, de alguien de apellido Flowers.
1: Flowers, como Ajá. la canción de Miley Cyrus.
0: Mrs. Flowers.
1: Este, ¿verdad? No me acuerdo de sí. eso. Sí. Pero hay que tener en cuenta eh, que cuando se aplicaron esas sanciones. Los objetivos de las sanciones siempre son políticos. O sea, la, sanción, la gente ve como si las sanciones internacionales se utilizan como si fuesen un objetivo en sí mismas. O sea, yo pongo las sanciones y eso es lo único que voy a hacer. Y no es así. O sea, las sanciones son un instrumento de política exterior. Tú tienes toda una política exterior escrita, una política exterior que tú vas a accionar, y las sanciones son solo una parte de ellos. O sea, las sanciones no funcionan por sí mismas. O sea, las sanciones son un instrumento de política exterior para causar presión. Y si las sanciones son... Eh, fructíferas o no, depende de la política exterior.
0: Claro, pero la política en ese momento del gobierno de Trump era hacia presionar Venezuela, para quebrar. Era máxima presión para quebrar a la coalición de gobierno y
1: obligarlos a ceder en ciertas cosas.
0: Claro, o sea, lo que ellos querían era que hubiese un desacuerdo entre el, el, el alto gobierno, es decir, que un, uno de ellos dijera, no, aquí, hasta aquí llegamos, anda vete, señor que está gobernando, vamos a movernos una transición. Esa era la idea, ¿no? Como que hubiese un pro, una una ruptura dentro del gobierno que permitiera un cambio hacia la democracia. Eso no se logró.
1: Porque eran como que se van a ver tan tan acorralados que dije, ok, yo creo que prefiero irme por la tangente a ver porque ya no soporto estar tan, tan, tan sancionado. Porque las sanciones empezaron como sanciones individuales. Una sanción individual es a una persona específica y eso no va a tener repercusión en absolutamente nada de lo que pasa en el país. Es claro. esa persona. Entonces, esa es la persona que se jode.
0: ¿Y cuáles son las razones? Generalmente es por corrupción, por lazos con narcotráfico o terrorismo y por violación ah, si de derechos humanos. De, de
1: derechos humanos.
0: En el caso de Venezuela hay de las tres. Hay sanciones a varias personas. Más probable, mucho, a muchas varias. personas. Ustedes
1: pueden buscar en la OFAC. Por esas razones. En la OFAC, creo que es en la OFAC. Y tú la buscas los nombres.
0: OFAC, se llama.
1: Y van a buscar los nombres y les van a salir por qué, quién, es el, quién es el que está accionado, el por qué, y el nombre completo eso está en internet. Lo pueden ver. Después es y, que se empezaron... Y esas personas
0: que les sancionan, les congelan los bienes le congelan, eh, eh, le quitan las visas, no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden tener ninguna relación...
1: Con un banco americano, un banco porque, americano. porque las sanciones se aplican a las personas sancionadas específicamente y a su, a su alrededor. O sea, ninguna persona estadounidense o una empresa estadounidense puede tener ningún lazo con la persona sancionada porque te arriesgas a ti mismo a tener una multa o una sanción distinta. Y ninguna este, entidad estadounidense pueda, te puede tener lazos con cualquier entidad o persona sancionada. Eh, y también los... Porque hay algo que se llama sanciones secundarias. Que son... Eh, la, cuando Están las, las sanciones individuales, que son las que estamos hablando, que son muy específicas. Y el punto es ser tan específico en tu ataque que no da dañe lo demás. O sea, que el costo sea a la persona y al grupo gobernante y no al país o no algo que de verdad afecte directamente a las entradas de dinero del país, que ya después vamos a hablar de eso. Y las sanciones secundarias es como a los que no hacen eh, eh, negocios contigo directamente, uh -huh. pero son los, que, los, los segundos que pueden hacer negocios con la persona... A ver, es como una... Es como, me, el círculo que me le volvió rodea. Me volví un culo, pero el punto es es como... Y los incentivos a las personas que pueden hacer eh, algún tipo de negocio contigo. Entonces yo digo, no, marico, si se va a hacer si me pueden sancionar o pueden hacer algo, yo prefiero cortar relaciones. Que claro. eso pasó, me acuerdo, en 2020 creo, con Adobe, ¿te acordáis uh -huh. Que la gente se llama overcompliance. Es como, bueno, yo sé que Venezuela está sancionado y yo no me voy... O sea, me voy a, voy a poner más estricto con mis cosas y mí yo no me voy a...
0: No a, me voy a arriesgar a, que arriesgar. a que me pongan una multa. Pues. Y eso
1: son consecuencias que vienen de las sanciones, pero al final yo no creo que ningún venezolano... Bueno... Yo, yo me jodí con, con Amazon por la sanción. ¿Por eso? pero bueno, por ser, vene, ser venezolano y porque el gobierno viene de aquí. Porque yo no puedo abrir una cuenta de Amazon. Y yo digo que es por eso. No hay nada oficial. Pero yo siento que es over compliance. Una cuenta nueva de Amazon te la cierran. No te dejan comprar. Ni a un ni aun en Estados Unidos.
0: Bueno, qué raro eso.
1: Bueno, a mí me pasa. Yo no sé por qué.
0: Bueno, no sé. Si a ustedes les pasa, también comenten. A ver si es algo que le está pasando a gente... Mm después de las sanciones porque yo creo que yo tengo mi cuenta abierta desde hace mucho claro, es por tiempo pero no sé si es 2017 yo creo que no pero bueno no sé no me ha pasado eso no me han cerrado la cuenta de Amazon ni nada pero existe la otra sanción que también empieza en 2017 quizá uh
1: -huh.
0: eh, que son sanciones ya contra empresas por ejemplo PDVSA eh,
1: eh, los bancos nacionales
0: que, o sea, la, la estrategia de máxima presión de Trump creo que inicia más en 2019 ya con sí, Guaidó sí se extendió al gobierno de Venezuela y, o sea, y a las empresas que controlaba el Estado venezolano un más del 50%. Es decir, PDVSA, entre otras uh -huh. sanciones, entre otras empresas, les, les aplicaron sanciones. Es decir, no puede PDVSA hacer negocios con Estados Unidos ni con ninguna empresa estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta segunda fue quizá una de las que generó más controversia y que hace que algunos dirigentes de oposición estén pidiendo que las quiten, que quiten las sanciones a eh, PDVSA. Incluso Capriles pidió al embajador de Estados Unidos en 2020 quitar las sanciones a Venezuela y el embajador esto Story dice pero eso no depende de Estados Unidos, depende del régimen Es la
1: respuesta que deberían dar todos los opositores. Sí. Es decir, ah no, tenemos que quitar las sanciones y ahí estás poniendo la responsabilidad en Estados Unidos y no a la razón por la que te están sancionando, sí. o sea, porque, o sea, si fuese una razón mínima, pero son tantas y son tan graves que es porque tu narrativa es esa. Claro. Además,
0: aquí lo que tiene que ver es un tema de, de, de diferencias de políticas. Por ejemplo, la política de Guaidó y de Capriles, motivada por lo que sea que esté motivada, es no vamos a presionar más al gobierno a quebrarse porque ya no se quebraron por máxima porque ya presión. ya no pudimos La estrategia de máxima presión fue un fracaso. Lo dice Capriles en su última entrevista en El País. Que lo fue. Ajá. Pero su política es vamos a liberar las sanciones pero que estás ofreciendo, que, que estás pidiendo cambios. O sea, Eso es
1: lo que yo veo. Yo siento que es Lo único ingenuo. que tienes
0: para negociar la oposición es sanciones.
1: Y ni siquiera está en el poder de la oposición sino del gobierno de Estados Unidos. Pero ellos hacen el
0: lobby para que tome la decisión en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Eh, de hecho, dice en la entrevista, Capriles, textualmente, que llamó al, al embajador de Estados Unidos para pedirle que liberen los fondos de ayuda humanitaria, que son 3 mil millones de dólares, que el Jorge Rodríguez la semana pasada dijo que, que se iban a levantar de la mesa de negociación si no llegaban los reales.
1: ¡Qué raro! Entonces wow.
0: eh, Se van a parar. Entonces, lo que creo que están jugando es como que, bueno, vamos a dejarlos tranquilos para que cumpla con su palabra. Y Ay, que, por amigo, Dios. tú no has vivido en este país en los
1: últimos 20 años. Es que yo siento años? que es algo que todo el mundo sabíamos, pero ahora lo confirmen. Estaba leyendo el libro, el, el libro de Julio Borges que, por cierto, esta semana debería sacar el video con el review. Que... Todo el mundo sabía que el gobierno tenía como canales directos con la gente de la oposición, pero ya Julio Borges dijo: cada partido y cada persona tiene un canal directo con con la, oposición, con, la con, con el gobierno. gobierno. ¿Y cuál es el, el que es contraproducente? Es que quizás, por ejemplo, vos soy Capriles y yo soy gobierno y yo te digo: bueno, bueno va, dale, lo, haz esta vaina.
0: Me vas a, hacer a mí ser Capriles. Sí, sí, sí. Bueno, dime, ¿qué quiere?
1: Bueno, yo soy gobierno, yo no sé actuar como gobierno <risa> porque no sé qué. Capaz habla con. <risa>
0: bueno, tienes que ser dictadora y ya. <risa> Tienes que decir, mira,
1: desgraciado, grasa sancionado.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué quieres?
1: Top, no puedo decir. Ya, si no puedo. Ajá, vos soy Capriles y, uh -huh. te, y yo te voy a okay. dar unos incentivos a vos. Ok. Ya, que después no te puedo hablar. Pero
0: está bien, está bien, está bien. ¿Cuáles Ajá. son los incent Ajá, o sea, te incentivos? Ajá, mis incentivos. unos
1: incentivos a vos. Te digo... Que puede ser
0: plata, puede ser incentivos electorales. Yo como no que yo sé. Te quito, te quito la inhabilitación, supongo.
1: Ah, algo así. O, o, o quizás no son tan, tan personales. Quizás es otra cosa. Yo no sé. Uh -huh. Pero te dando unos incentivos y tú sigues con una narrativa que quizás dentro de él no están tan... tan están eh, en contra, pues, o sea, yo siento que va con sus valores políticos, porque no es algo que vemos que Capriles ha cambiado. O sea, Capriles desde forever dice elecciones y no es y, no, y, y se pone como tramollero con las sanciones. Uh -huh. Siempre ha pasado. Manuel sí, Rosales. Sí, años. Y entonces, imagínense un gobierno hablando con cada líder opositor y evitando que ellos puedan tener una narrativa y una estrategia conjunta, porque cada uno tiene incentivos distintos. Entonces. Ofrece algo vos oh, a Capriles, pero yo soy Leopoldo, yo soy Guaidó yo soy Julio Borges, bueno, no sé quién soy. Y el gobierno habla conmigo, y digo, pero bueno, mira, yo necesito esto porque qué bolas que este me dijo esto. Entonces, que en la mesa de negociación, aparte que en la mesa de negociación de, de México todo el mundo está dividido, o sea, tú no vas, a, ellos no están ahí con un frente unido para poner exigencias. O sea, no tiene representantes. Claro, pero andan tramolleros adentro, ¿sí me explico?
0: Claro, cada quien. O sea, anda no es que ellos se sentaron
1: para. en una posi desde una claro, posición de el, poder. El
0: tema es que la, 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 la estrategia de máxima presión era de BP. A lo que ellos se oponen demasiado. Eh, primero justicia y que un nuevo quizá tiempo.
1: No es por la, 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 la estrategia de máxima presión en sí, sino el fracaso anterior y lo que el jugo que le sacó BP antes en el gobierno interino. Uh -huh. O sea, te beneficiaste de la estrategia de máxima presión porque al final tú tenías una una presidencia interina, pero esa estrategia de máxima presión le puso el poder o, o, la, o la capacidad de cambio o de fractura o de transición democrática... Actores que en la que tú no te, tenías cero control uh -huh. Que era que si las fuerzas armadas del gobierno de Estados Unidos Y el gobierno de Estados Unidos que le faltaban ¿Cuánto tiempo le faltaba? ¿Dos años? ¿Un año? Pa, pa, para ¿Un terminar. año y medio? ¿Dos años y medio para terminar? Sí, terminando. Y, tenías, y tenían ese pensamiento de que será a corto plazo O sea, ay no, yo hago esto y se, y se muere el gobierno Quizás hubiese funcionado diciendo que estuvimos así de cerca uh -huh. Si se hubiese medio cambiado unas cosas Y la exigencia hubiese sido más algo que la oposición pudiese controlar Que sí, no sé, elecciones, lo que sea Pero en fin, ya eso pasó Y creo que ahorita lo podemos ver desde afuera, porque ya pasó en ese momento. No
0: desde de afuera, desde la distancia. Desde
1: la distancia. O sea, como que la distancia desde que ya pasó podemos evaluar el, el contexto en ese momento. Porque cuando estaban en 2020, decían, claro, esto, esto es obviamente lo que tenía que pasar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque venía de una teoría que no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo cómo se aplican las sanciones. No es algo nuevo cuál es el periodo de efectividad de las sanciones. Y no es algo nuevo que después de dos años, uh -huh. incluso menos la efectividad de las sanciones disminuye considerablemente. ¿Por qué? Porque el gobierno o la persona o lo que sea sancionado puede empieza a desarrollar habilidades para... Eh, surfear las sanciones, buscan a terceros que no les importen, por ejemplo Rusia e Irán.
0: Sí, o sea la que a Rusia Irán y la le van a
1: importar las, 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 las sanciones secundarias, por supuesto que no.
0: La ley anti bloqueo la, la promulgaron en 2020 oh, y, y, y dice, entre otras cosas, que nos reservamos todos los mecanismos que vamos a usar para sortear las sanciones y eso va a ser secreto, como para que no les
1: no bloqueen van. esos caminos. Y
0: eso va desde transacciones por otros sistemas bancarios a través de Rusia hasta pagos en oro. Pagos con concesiones, supongo, de minas, vainas así. Okay. Eh, tanto que una de, de las cifras que a mí más me impacta es que en el 2018, según un informe de Transparencia de Venezuela, eh, de todo el oro que se produjo en Venezuela, que eran 35 toneladas, déjame chequear aquí, eran 35 toneladas, ¿correcto? Solo el 30% entró al Banco Central de Venezuela. Y esta fuente es del Viceministerio de Exploración Ecominera. Es decir, el mismo gobierno admite...
1: Que usaron el oro para otra vaina.
0: Que no entra. Se va por contrabando. Y probablemente ese contrabando haya cosas paralegales. Obvio. O, o sea, ilegales, pero quizás paradas en la ley
1: maybe, anti -bloqueo, me imagino.
0: Eh, eh, me explico. Eh, pero igual, o sea, del 35 toneladas, eh, 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 el 30%. Eh. Por ciento
1: que es me parece grosero, es grosero. Creo que esa es la palabra es grosero
0: entonces y eso no tiene entonces nada que ver con las sanciones mm, o sea eh, ellos yo creo
1: que en el sentido de que ahora ellos se vieron forzados a utilizar ese tipo de transacciones para poder pagar o para poder tener algún tipo de ingreso y pagan con petróleo, Porque al final qué hacen las sanciones las sanciones te limitan tu libertad en el sistema financiero internacional entonces, tú sigues existiendo, pero hay menos personas que van a querer tener relación contigo. Claro. Entonces, vas a tener que ver a quién le vendes y cómo hacer la transacción para que no sea sujeto de, de sanción mm. o para que las personas que hagan transacciones bueno. contigo tampoco sean sujetos a sanciones.
0: Eh, hace un tiempo, eh, el gobernador de Drácula, eh, el carajo, dijo, tuvimos que comp comprar unos autobuses. Tuvimos que hacer siete transferencias para poder comprar todos no, autobuses.
1: Los autobuses huirchos esos que, que, que eran amarillos feos.
0: Todo allá es Drácula.
1: Sí, pero eran huirchos. Son unos vainas Exacto. feas.
0: este Entonces, eh, siete transferencias para comprar un autobús. O sea, que ellos lograron burlar las sanciones a través de un montón de bancos, supongo yo, en distintos países uh -huh. del mundo para que la vaina pudiera pasar. ¿no? O sea,
1: y yo me estoy imaginando la cantidad de empresas fantasma que deben de tener.
0: Para eso, sí. Y la sí,
1: cantidad de testaferros y la cantidad de gente, que gente, o sea, imagínense, cada por cada transacción que ellos hacen, tienen que dejar un churupito
0: para esa persona.
1: Para la persona, o sea, entonces, si hay una cadena gigante, Siete comisiones por lo hay churupito, 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 churupito. O sea, miren la corrupción gigante y, y cómo pasa esa plata. Entonces, que no quiero que se entienda que es culpa de las sanciones. No, no es culpa de las sanciones. Eso es
0: una eso es una reacción de, del gobierno de, O sea, es como si yo te sanciono que, a vos
1: por ser un hijo de puta y después vas a, sentir, a hacer sentir culpable a mí porque vos sos un hijo de puta y no podéis hacer cosas desgupetadas. Exacto, jupetada.
0: yo quiero ser yo quiero mi hijo de puta y ahorita tengo que hacerla a través de siete qué bancos bola, en vez de uno. Qué Todavía, bola, Todavía una qué Todavía bola. Tú eres una desgraciada, Pero ¿sabes qué? Esto es algo importante destacar acá. Porque las la sanciones ¿eh? se utilizan el discurso oficial como manipulación y propaganda. Uh -huh. eh, se utiliza para no hay medicina por las sanciones. Que no hay no sé qué cosa por las sanciones. No hay gasolina. No hay gasolina por las sanciones. Y todo eso generalmente es o una media verdad porque son especialistas en las medias verdades o una completa mentira y falsedad. O sea, ¿Okay? no podemos por negar ejemplo, que
1: si hay efectos hay en efectos. la economía y en la población, pero no es comparable con la caída económica de Venezuela. O sea, no pueden adjudicarle la estudios. responsabilidad de las sanciones.
0: Hay un estudio que vamos a citar dentro de poco que analizó eh,
1: el impacto real de las, sanciones, el en el real de las sanciones con
0: porcentaje y todo. Pero Específicamente
1: ejemplo, con la parte de, de, de las medicinas E incluso dentro de las sanciones Porque a ver, cuando uno, uno habla de sanción Son leyes uh -huh. Son eh, eh, órdenes leyes ejecutivas uh -huh. Son órdenes ejecutivas Y, y, y leyes que pues, están en, 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 en papel En Estados Unidos, o sea, no es como que hay Yo te y ya, no, o sea, sí. hay un procedimiento o, jurídico firma de atrás pues. Y lo firman O sea, uh -huh. ahí están executive orders y están las sanciones O sea, ahorita tengo que verificar I'm not an expert on that Y este... Hay, hay, cláusulas como que excepción, excepciones, blah, excepciones a eso y una de ellas es la, la parte humanitaria, o sea, ellos no van a sancionar ni comida ni medicina uh -huh. y eso está escrito, o sea, es como lo que sea, es, las cosas son muy específicas. Si de verdad se ponen a leer las sanciones, saben que no hay sanción, bueno, ni limitaciones con la parte, de, con todo lo que tiene que ver en puedo la parte humanitaria. puede decir exactamente
0: que excluye, porque tenemos aquí el, el documento que tú me mandaste eh, y es eh, excluye que ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Ajá.
1: Excluye ayuda humanitaria. Ajá. Eh, medicinas, comidas, derivados, bla, 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 agricultura, incluso. O sea, la comida no está sancionada. Las medicinas no están sancionadas.
0: Importación de, de comida, puerta a puerta. Todavía siguen llegando... A ti te llega un puerta a puerta a tu casa de una cosa que pediste por Amazon a incluso, un pio Box en Miami. Bueno, eso, y no, si está, ella, eso no está, está sancionado.
1: sancionado. Incluso, creo que eso ya lo habíamos comentado en el primer episodio que fue si Venezuela se arregló la... Una de, la, de, de las razones por la que la economía venezolana se transformó tanto y se abrió al dólar y permitió eh, importaciones directas a Estados Unidos y por eso hay un montón del boom de los bodegones fue gracias a las sanciones. Eso fue el detonante claro. de, de, de bodegonia, de, del boom de los bodegones. Por eso todo el mundo empezó a importar a Estados Unidos. Y empezó a traer vainas, porque eso no estaba sancionado y porque abrieron, la, el, el, como que empezaron a mirar mejor el dólar porque se vieron en la necesidad de cambiar económicamente porque ya no tenían la libertad en el sistema financiero eh, internacional. internacional que la que tenían. Entonces, dice, ¿qué cambio hago yo para sobrevivir? Eso es lo que pasó. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es el efecto de las sanciones? Ese es uno. Este es uno. Sí, que es la, una de las cosas la que... Fle la, flexibilización. la flexibilización. Eso es uno de los efectos de las sanciones y el más directo el que podemos vivir. Y creo que uno de los que más nos hemos... Eh, de
0: lo que más ha beneficiado a la nos población nos beneficiamos
1: puede ser que las cosas tan caras que nos a toda la población no todo el mundo puede comprar un bodegón pero Dios mío antes tener una Nutella que Ay, me trajeron la Nutella a Estados Unidos wow ahora es como con la Nutella es que sí
0: no antes no había pollo antes no había pan <risa> en 2017 no había pan
1: no había pan Marisa. mi mamá
0: me decía hijo tráeme pan bimbo de Caracas eso pasaba en 2017 empiezan las sanciones.
1: ¿eh? Sé que yo no me acuerdo de eso.
0: Claro. Usted yo creo que, que yo lo dije, marico. No, yo, yo hacía cola en la oficina. Hacía cola? En la oficina, de repente alguien llegaba. abajo ah, hay pan, todo el mundo, la oficina se vaciaba para hacer cola abajo y uno duraba una hora para comprar un, una lonja pan porque estaba regulada, porque había que poner la huella.
1: Yo creo que yo le lo compraba comprar los cualquier achacero. medicina. Oíste, yo creo que yo le compraba a los hachaqueros.
0: Claro que probablemente. Yo no y no era me acuerdo. caro. Porque era la diferencia caro. de dólar era muy grande. Entonces, eso existió hace 6, 7 años. Es verdad. Entonces, desde entonces... Recuerden, recuerden. ...ha habido un cambio. Hay que recordar.
1: Recuérdenlo. Recuérdenlo porque eso no fue de la nada. Recuerden claro. que en 2017 fue uno de los peores años para Venezuela. En 2008 estaba medio huircho ahí, pero fue horrible también. En 2019 pasó el boom de Juan Guaidó. Coño, ¿y qué hizo Estados Unidos? Bueno, dijo, bueno, aquí está esta gente dentro 2019. de este país, 2019. Ajá. Esta gente Loki's que está ahí haciendo cosas que parecen parece tener una estrategia, vamos a apoyarlo. Aquí podemos, y yo est estamos excluyendo que había intereses partidistas, intereses dentro del gobierno de, de, de Estados Unidos, intereses electorales que le convenía que estuviera en la política exterior. Porque hay que también decir, ningún país actúa si no ve beneficio interno. La política exterior responde a demandas poblacionales domésticas o sea, no es que ellos quisieron y qué bueno Donald Trump que ayudó a Venezuela, no, ellos lo hicieron porque podían sacar algo de eso y un provecho, lo sacaron, un
0: provecho político o sea, eso es país.
1: normal, sí porque Estados Unidos es el policía del mundo porque la, los derechos humanos que la vaina sí pero al final ningún país tiene la, la, la responsabilidad de democratizar al otro, nunca, y eso creo que lo digo cada rato, y Estados Unidos tenía sus intereses que los intereses al mismo tiempo ayudaron con la causa democrática venezolana perfecto y que creo que esa presión internacional está sacando fruto y por eso se están sentando a negociar porque claro. si no tuviesen sanciones ¿qué les importa a ellos sentarse a hacer algo? claro
0: y el, el tema es como porque vas a dejar las sanciones ¿por qué? si eso es lo único que tiene la oposición para lograr algo para lograr las condiciones electorales si tú le quitas las sanciones ahorita ¿Qué te asegura que te van a dar condiciones electorales? Ya, ya no eres una ladilla, más bien los ayudaste,
1: los ayudaste a conseguir tener, lo que querías. Los ayudaste a quitarle Y el ya no tienes nada con que El nada. obstáculo más grande que tienen ellos para existir, que son las sanciones. Claro. Y ahora se las vas a quitar. ¿Y qué vas a hacer después? Entonces
0: le están haciendo un favor. Eh, hizo, hizo con la un, excusa
1: de, de, del impacto humanitario, que es
0: mojón. Es mojón y tenemos aquí... Una cita de un estudio de Fincanova.
1: Con de nuestro amigo Omar Zambrano. Omar Zambrano.
0: Cincanova.org Y les vamos a dejar el link en la descripción acá en YouTube.
1: Léanlo, porque de verdad... ¿Y es que desde 2020?
0: 2021.
1: Ah, coño. El Impacto
0: de las sanciones financieras internacionales contra Venezuela. ¿No? Y dice... El inicio de las sanciones está asociado con un aumento... No una disminución... De la disponibilidad externa de los insumos humanitarios básicos. Es decir... Todo lo contrario a lo que dice.
1: O sea, las sanciones empezaron y hubo más importaciones de medicinas. Por lo que la disponibilidad o dentro insumo, del país... O insumos humanitarios. Bueno, insumo, vamos todo. a poner insumos humanitarios. ¿Se acuerdan cuando iban para las farmacias y no había una mierda en la farmacia mm. Bueno, después de las sanciones... O sea, ya creo que en 2018 2019 la cosa no era tan huircha. Tan o sea, obviamente no. Empezó un poquito más. Pero después de las sanciones aumentó la importación de los productos humanitarios básicos. Porque hay que destacar que las sanciones empezaron en 2017, que fueron mm. más directas. Y empezaron a sancionar a ese verguero de gente, inter, este, que son las sanciones inter, eh, personales. La, eh, eso tiene un nombre, se me olvidó. Las sanciones personales tienen personales. un nombre específico. Man. Bueno, ya se me olvidaron. Pero las sanciones personales empezaron. Individual sanctions se llaman.
0: Individuales. Sí,
1: pero okay. exacto. Y fue como más grave o sea más más directa la política de sanciones y de máxima presión porque aparte con las sanciones vino que si sí, lo, lo que pasó en el DOJ y el, el Departamento de, de, justicia, de Justicia hubo más cosas o sea no solamente eso pero esto es una de ellas O sea, tenemos gráficos en el que dice el impacto humanitario con las sanciones fue incluso positivo. Con respecto a PDVSA, que creo que es el, el punto específico en uh -huh. el que los opositores dicen que hay que levantar las vainas de PDVSA, es porque bueno, el ingreso... Ya, ya
0: no es ni tan específico. Bueno, ahora es más. Ahorita es muy... Todas. En general, o sea, el discurso de, de Manuel Rosales, las sanciones, no digo las sanciones contra el PDVSA. Es verdad, porque, porque Uno se le pone que PDVSA porque Maracaibo tiene intereses en que se explote petróleo en, los, en el Estado. Bueno, a mí me Capano, contaron, eh, me contaron cuando
1: fui para Maracaibo, pero yo creo que fue un brollo, yo la verdad no tengo fuentes aquí, lo digo, fue un brollo, y que no, que ahora los alquileres en Maracaibo están subiendo porque se espera que vayan ejecutivos de chevron. Y yo me digo, ¿cuántos ejecutivos van a ir? 10.
0: Sí. O sea, y sube todo Maracaibo. Y sube
1: todo Maracaibo. ¿Qué te pasa? Pero, en fin, hay, hay intereses. Siempre hay intereses. claro, Siempre hay intereses.
0: ¿Pero qué ibas a decir de PDVSA? De, de, de las sanciones a PDVSA.
1: Ah, bueno. Las sanciones a PDVSA es que creo que... A ver, la industria petrolera de Venezuela ya estaba en el piso antes de las sanciones. una la producción que podría haber eh, eh, concretado PDVSA antes de las sanciones... O sea, la producción bajó estrepitosamente porque tenían la, la industria petrolera en la mierda. Después vinieron las sanciones y no podemos negar que sí hubo un impacto en la producción. Claro. Pero la mayoría de las, cos, de, 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 de las repercusiones negativas en el país fue porque la empresa, la, la, la parte petrolera en Venezuela no la cuidaron, y estaba en la mierda y se robaron todos esos reales. Podemos o sea, citar, podemos citar podemos el citar informe. Citarlo. Dale.
0: Que dice, este reporte estima que las sanciones financieras de agosto de 2017 están asociadas con una disminución de la producción mensual de petróleo de 131 mil barriles diarios al momento del corte o de 6.2% por, eh, por de la producción de ese momento. Adicionalmente, se estima una pendiente más pronunciada post-sanciones, un incremento en la velocidad de caída de la producción mensual petrolera de unos mil barriles por mes después de agosto de 2017.
1: O sea, pasaba de 100 y pico a 20.000. Eh,
0: caía mil 20 mensual.
1: Ok. Ok, ok.
0: Para poner estos resultados en perspectiva, entre el agosto de 2017 y diciembre de 2019, la producción petrolera cayó en 1.24 millones de barriles diarios. Por lo cual, de acuerdo a la estimación de cambio de tendencia aquí presentada, las sanciones estadounidenses serían responsables de 45% de la caída acumulada en la producción petrolera venezolana en ese lapso. Es decir, se impactó bastante en el la industria producción petrolera.
1: Petrolero. Sí. Ok. Y creo que hubo un momento que se acuerdan... Cuando empezaron a traer los tanques de, de gasolina iraní, que todo el mundo estaba haciendo cola. Yo recuerdo que tenía amigos con empresas y, y, y me dijeron: Verga, qué ladilla, que quiten esa mierda, ya no me importa, ya no vamos a, a, a democratizarnos nada, yo necesito trabajar y hacer plata. Necesito
0: que haya I, gasolina. I
1: understand, yo entiendo, y está bien tenerlos, o sea, yo ni siquiera los voy a criticar, está bien. Hubo un impacto, pero al final es como: ¿por qué, por ejemplo, ir, Irán, que está igual o peor? Eh, las sanciones de Irán por ejemplo la política exterior de máxima presión de Venezuela de Pero Estados Unidos, Unidos a Venezuela Irán. es muy parecida a la de Irán la de Irán es mucho peor es más restrictiva por la vaina nuclear ¿Y ¿por qué ellos sí tienen gasolina? porque su industria porque petrolera producen. sirve si te tuviesen sanciones de hecho importamos
0: de Irán a importar de o sea no <ríe> es la pena marico porque es mentira
1: O sea, no le da pena Es, es una mojón. manipulación burda Ok, está bien Sí, bajaste tus tu, tu, tu ingresos petroleros Pero ¿cuánto estabas produciendo? ¿Sabes? Es como...
0: Mira, Venezuela en los 90 Llegó a producir 3 millones diarios De, de barriles
1: Y estabas produciendo una mierda Yo creo que hubo un momento no, no En que subió
0: Ahorita no producen Ni 700 mil bueno, barriles diarios Bueno, pero hubo un
1: momento Que hubo como un, un boom Y producieron unos 700 mil Creo que me acuerdo ¿El boom fue de qué? ¿De qué? Que de, que 2000... que sí, de
0: 500 mil a 700 mil Sí,
1: exacto O sea, 500 mil a 700 mil No subiste nada y al final es como que si te quitan las sanciones, marico que Dios mío, que si quitan esa vaina por culpa de los opositores que están ladillando y están manipulando la vaina. No es culpa de los opositores, es culpa del gobierno, pero también ellos están jugando una parte importante. Cuando se van a quitar las sanciones, ¿cuál va a ser el improvement que vas a tener? Le vas a dar un chorro directo al gobierno con plata, porque esa plata no va a entrar al país. Le vas no a, va a, a control dar control otra vez
0: de PDVSA, que es el principal, ser... or, eh, eh, la principal empresa donde más... Se han robado los reales. O sea, hay ¿Ah? juicios abiertos y ya culpables condenados por miles de millones de dólares robados a PDS. O sea, Entonces, miles de millones. Y lo que estás dándoles otra vez la canasta de los huevos de oro para que vuelvan a matar a la gallina. Para que
1: vuelvan a matar a la gallina. Entonces, yo creo que tienen ese pensamiento, porque que si levantan las sanciones, la plata va a ir para la población. Ay, sí, porque ellos van a hacer políticas públicas para la población. Porque se van a agarrar son esa buenos. plata. Se van a agarrar esa plata. Entonces... Yo,
0: yo creo que no sé... O sea, yo no, yo no creo que sea... Que ellos esperen eso. Yo lo que creo que ellos están calculando algo personal. Capaz le van
1: a dar plata ellos y todo.
0: Capaz me, le quitan su inhabilitación personal. Capaz les dan plata. Capaz le tienen intereses económicos. Y capaz o sea, están diciendo, Yo, ya yo de no dejo. creo que la ingenuidad... De que ellos son ingenuos. No. no, no. Ellos están buscando un, un, un beneficio...
1: directamente es que personal. Yo de digo, está general. la ingenuidad y la complicidad. Y cada vez me convenzo más de que hay complicidad y no ingenuidad. Porque no hay persona que pueda ser así de estúpida. Sorry. O sea, eso es complicidad y tú estás ganando algo ahí que yo claro. no, no estamos viendo. Quizás es un puestico, quizás es más presupuesto para el Estado, quizás es quedar de otro... O sea, yo no sé. Pero llega un momento en el que dijeron, yo voy a convivir porque ya yo no veo otra salida. Y aquí, la verdad, si vemos en la historia de la oposición siempre ha sido UNT son democráticos y Exxon Democrática que son guabinosos sí. pero guabinosos durísimos
0: apuestan a la cohabitación a que eh, ellos en realidad o, son un gobierno autoritario pero no, 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 no y llega ¿saben a ser que dictatorial y, la narrativa y podemos convivir con en ellos en
1: 2017 porque yo tenía amigos un UNT <coughs> y yo le decía marico no tiene sentido lo que es UNT y él me decía no pero es que la estrategia es que quieren derrotarlo desde adentro
0: ¿Qué vas a derrotar desde adentro qué?
1: si estás adentro porque ya soy uno de ellos ya te cooptaron ya vas a tener beneficios
0: eso pasó en Zimbabue. Mm -hmm. Y nos lo mencionó
1: Paola Bautista
0: Alemán en el, en el episodio de las transiciones. Véanlo. Es que allá en Zimbabue la oposición pensaba que si se unía al gobierno, los iba a democratizar desde dentro.
1: Y lo que hicieron fue autocratizarlos a ellos. Mm
0: -hmm. Los corrompieron.
1: Los corrompieron. Y eso es lo que hacen hace la mayoría pensar, la mayoría de, la, de, de las de
0: de UNT o de Acción Democrática, de que tú sí vas a tener la fortaleza moral y espiritual para que no te corrompa. Sí,
1: que te los, hace pensar eso? los líderes de, de los partidos están claros pero yo siento que hay mucha base o mucha gente que milita en los partidos que de verdad se creen en esa narrativa
0: por eso, por eso mi pregunta es de ellos no a los líderes, Exacto. es que te hace pensar que de verdad tú puedes democratizar a una gente que no tiene intenciones de democratizar, que no
1: tiene intenciones, que no tienen intereses que lo para dice democratizarse el plan de la patria. literalmente o sea, ellos se van a aferrar al poder hasta que más no puedan porque es, es supervivencia ellos no van a tener ningún tipo de interés ni disposición ni negociar cosas que los... Que, 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 que los vaya a sacar. Que los vaya o que los atenten el poder ni mucho menos van a negociar una capitulación. Claro. entonces
0: Ellos no quieren que haya elecciones No libres. quieren. ¿Cómo los vas a obligar?
1: O sea, hay muchas dictaduras. Cuando tú ves X la, o sea, la literatura, te van poniendo como... Las dictaduras en diferentes... Eh, como, como el famoso caso de Chile y Pinochet sí, te ponen categorizaciones uh -huh. te ponen la dictadura militar, la dictadura de partido único la dictadura de monarquía, la dictadura no sé qué cosa pero al final tú tienes el sistema de gobierno y tienes el tipo de estado que también impacta en el sistema de gobierno eso si tienes un gobierno de partido único pero al mismo tiempo, que es el que el, es el, 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 este gobierno pero al mismo tiempo tienes un estado mafioso y hay muchas otras cosas, tienes muchos intereses a mí lo que me llama la atención es no me llama la atención, sino que hay que resaltarlo, es que ellos tienen tantos grupos adentro con con intereses raritos, pero ellos logran mantenerse co eh, cohesionados. Y quizás hay las peores divisiones adentro, pero no los muestran. Claro. Entonces, aparte que es muy shady, como. Cosas que no saben hacer la oposición. Cosas que la oposición no sabe, pero aparte porque no, no tienen... la, la
0: entrevista que aprieta es contra Guaido. el Leopoldo y Guaidó es durísima.
1: Bueno, yo voy a ver la entrevista. No la Así he leído. como la
0: declaración de Borges contra Leopoldo, Están así como las declaraciones de Leopoldo paja. contra Borges que desembocaron en una orden de captura, otra, eh, de, de la fiscalía. O sea, se están dando coñazos, pero abiertamente. Pero, ¿y es cosa que nunca has visto.
1: Nunca has visto. Pero yo creo que al final... Creo Solo que ya lo, lo vimos. Hablamos. ¿Te acuerdas
0: con cuando una vez Maduro dio un discurso y estaba Diosdado? Y no aplaudió y todo el mundo estaba aplaudiendo. Y le dijo, aplaudí Diosdado. Y Diosdado se quedó así. Y todo el mundo están divididos Están claro. a punto de quebrar Y eso Hay es que ¿Te acordás
1: cuando, cuando tuiteaban el ruido Cero. de sables? ¿Te acordás? Que decían, no, los ruidos de sables, los huevón sí, No sé entonces, qué dijo eso, pero huevón entonces,
0: Claro, entonces ahorita ellos están optando Por decir las cosas abiertamente Ya no usan lo de es que ya, trapito sucio Para lavarlos no, para, para lavar dentro de la casa es que ya
1: dijeron, ya la unidad ya, ya que vamos a ganar con la unidad Pero
0: mientras se dan coñazo Hablan en nombre de la unidad Sí, pero entonces marico. la unidad según los términos de lo que del que, que es habla.
1: Claro, o sea quiero que la unidad que, según mis términos. en mis términos y quién lo voy a hacer. Cuando termine el libro, o sea, yo estoy leyendo el libro de Borges y te me estás gusta. Estás tapando la cara con el micrófono. Ah, perdón.
0: Ah, bueno, pero se lo digo
1: siempre. Perdón, perdón.
0: Mira la la cara, le estaban viendo la, la, un ojito.
1: Es que es verdad, yo me yo me voy así en el episodio te vas, voy para atrás. Me voy yendo para atrás. Me vas cayendo. Es verdad, es verdad. <risa> me voy yendo para atrás. Ajá, en el viste como medio que distinto. Viste. Se te la cara. Se ve la cara y mis anillitos. Ajá, en el, en el libro de Borges, a uh -huh. mí me gusta, o sea, creo que me estoy, estoy como, ojalá sacar a eh, Capriles y, y, y Leopoldo un librito. Porque lo a sacar. Ojalá a lo hagan porque nos permite ver su estructura de pensamiento y cómo ellos ven a la oposición, porque nosotros lo vemos desde afuera. Ajá, este el brollo no de aquel. El entre brollo de este, el rollo de este, si tenemos un amigo, un partido, una vaina, qué tal, pero al final es bueno tener las declaraciones. Cada uno se va a lavar la cara en su lado. Sí. Pero me, me di cuenta que... Eh, Julio Borges ve la, la, la unidad más como como un, como un valor, ¿sabes? Como uh -huh. no importa la unidad, es principal. Y lo hablamos antes Para de él que... es el
0: valor supremo. Supremo. De toda la Supremo.
1: Posición. Porque yo creo... Yo, a ver, yo le doy la mano ahí. A ver, habíamos dicho, si no, no tiene estrategia, la unidad no vale por una mierda.
0: Eso lo dijimos hace dos episodios. Y es verdad.
1: Pero ent entonces yo fin de digo, de ahorita, si ya no la unidad entiendo. no la pudiste hacer, hagan cada uno una estrategia que al final, el que, la, el que busca la estrategia y le medio sirva y vea apoyo a las personas, todo el mundo se les va a estar atrás. Y la unidad se va a volver a hacer. ¿Por qué? Que eso es eh, muy relacionado con las sanciones. Cuando vemos las sanciones y se hace que sí, eh, puedo poner los estudios abajo, pero la verdad eso fue un estudio que yo hice hace mucho rato y tengo que buscar las bibliografías y tal, pero el punto es que hay muchas eh, eh, cosas que determinan si las sanciones pueden ser exitosas o no. Una de esas es una oposición unida y cohesionada estratégicamente. ¿Por qué? Porque las sanciones es algo que viene de afuera y una presión. Entonces, la presión interna debe ser como muy directa. Y si tienes muchas oposiciones distintas, hablando diferentes cosas, la, la presión no va a ser unificada y no va a ser igual de fuerte. Entonces, una oposición unida es una no oposición
0: fuerte. Por eso no hay presión interna.
1: Por eso no hay presión porque interna. Porque no están
0: de acuerdo con... Porque
1: están dispersos, están atomizados. Y porque y por y eso lo hizo el gobierno. El gobierno dijo... Ahorita y... la
0: única presión interna es las la, la marchas de los profesores. Y ya...
1: Y ya, y no es, y yo creo que es una presión es minúscula.
0: Ni, ni una, ni un partido está haciéndose como
1: capaz tratando uno... de
0: capitalizar eso.
1: Pero es que están pendientes en otra cosa. Y ese Pero es que el yo punto. creo que saben que
0: si salen a marcha, los van a, a pitar tanto como si saliera el PSU. Y en
1: este día estaba hablando con un amigo, él es asesor de un político X, y porque salió lo de Miguel Rodríguez Torres. Nosotros no hablamos de eso aquí, ¿verdad?
0: No, no hemos hablado de eso aún, acabamos de no, lo vamos él, en de liberarlo hace unos lo días. Lo vamos
1: en Patreon. O quizás, pero en fin, hablando con él, porque hubo varios políticos que tuitearon cosas así como... A ver, el tipo es un violador de derechos humanos ¿no? que cayó entrampado en su propia vaina. Miguel Rodríguez Torres Miguel Rodríguez Torres
0: Él fue ministro en el 2014, Entonces, fue el encargado de la represión en la salida.
1: Y creó la tumba. Y
0: creó la tumba, que es la celda que está a varios sótanos abajo, abajo en Plaza Venezuela, donde se tortura y tortura está blanca. demostrado por la misión de determinación de derechos uh -huh. de... Bajo su dirección De la ONU Se que, creó Que esa tumba es un lugar un, Es un centro de reclusión Para torturar mm. Y hacer tratos crueles e inhumanos A personas inocentes Que
1: me da risa Que un, yo tuiteé algo así Muy hater diciendo Como que top de celebrar eso Y un tipo me dijo Ay bueno Por ahí solamente se torturaron Cuatro personas en su dirección Y yo wow Solamente Solamente se torturaron verdad, Cuatro personas lo, lo digo sí. Así se Vale Solamente
0: esos cuatro torturados Además vale. Me
1: dijo Él no creó la tumba Hizo una vaina así En fin Gente está loca sí lo bueno, pero él dijo, no, eso no fue eso es una dirección, además solamente fueron cuatro personas. Ah, solamente. No, o sea, eso es. Ah, esto es un
0: documental de la tumba, búsquelo en YouTube. Sí, yo no sabía eso, lo o sea, va a ver. Es un, es un hueco blanco. Ah, pero yo y lo vi, pero, pero
1: es, es como, como animado, es animado. Mm, yo vi uno animado. Creo
0: que no. No, esto era un. documental. Y me documental. acuerdo que eso se hizo no boom. No recuerdo si está público o alguien me lo pasó. Oíste, link creo culto. que
1: eso fue un boom por, por cuando liberaron a, a, a Lorenzales. Ajá. ¿Ah? Mm -hmm. En fin, vamos a ver mi querido. Ah, mi amigo. Y hubo, hay muchos políticos, y eso me di cuenta mucho leyendo el libro de Julio Borges, que ellos ven la política, o sea, ellos se ven como los, los maestros de la vaina, y ven mucho la política muy como alturista y muy proyectada. ¿te te sí, esa es la palabra, o sea, y, y muy proyectada cuando vamos a la democracia y vamos a necesitar a los líderes, a los disidentes del chavismo. Y entonces se van para allá y se olvidan que su tarea principal ahorita es conectar con la gente. Marico, tu declaración Debe validar la rabia de la gente Y no decir Y no hacerte sentir mal a las, a, a las personas Porque le da rechera que el, que el único preso político Que sacaron de las negociaciones Fue un marico violador de derechos humanos Y que ahora lo están viendo como si fuese un chavismo disidente Tú necesitas a, esa chavo, a, esa pa, a ese señor De verdad por una transición Y vamos a suponer que lo llegas a necesitar Estás en el momento para Tener lazos con esa persona Quizás sí, quizás no Pero tu declaración pública debe ser a la gente decir marico ok, ese tipo nunca tuvo que haber estado preso por las razones por las que lo metieron preso pero ese tipo igual se merecía la cárcel igual se merecía
0: se merece un juicio
1: se merece se merece que derechos, derechos humanos pero el se debido merece, proceso
0: se merece los derechos humanos del debido proceso ¿Y el derecho a la justicia pero justamente las víctimas son las que salen heridas de una liberación de ese tipo una, una ¿Sí? liberación fue una cárcel injusta y fue una liberación injusta. Entonces, ¿qué le dices tú a las víctimas? Como por ejemplo Lorenzalé, que ya él salió a tuitear, que qué bola que están, que este carajo está libre en España.
1: ¿Qué y me acuerdo que hubo una, un, alguien que dijo, que me pareció, me dio risa, pero al mismo tiempo, como que qué bola. Dice qué bola que los venezolanos tenemos que pasar y gastar tanta plata en trámites y en para poder estar en, en España, y este marico lo soltaron y lo metieron en España y ya.
0: Claro, no tuvo el pedo del no Saime. No tuvo el peo
1: de una mierda. Él llegó y está legal. El
0: Saime ya. le puso el, pa le, le el pasaporte ahí mismo. Y mientras están liberando a este tipo, está presa por 30 años Emir Lendris Benítez, que es la... ¿Cuál fue su delito? Que no existe. Ser copiloto de su pareja en ese momento, que llevó a los carajos que eh, accionaron el dron en 2018. Recuerda del uh -huh, caso uh -huh. del dron, que el mismo caso de Requesense, el mismo caso de, de Julio Borges. Y esta tipa está presa por 30 años y ella no tuvo nada que ver. Eso ya estaba existiendo. No fue cómplice, ella no sabía para dónde iba ese día. Ella era la esposa del taxista. Y esta tipa le, la torturaron, le hicieron perder su bebé. Ella eh, no sabía eso. O sea, la metieron presa en Acarigua, la, la metieron en, en un helicóptero para Caracas y en el helicóptero lanzaron el perro para pa abajo.
1: ¡Perrito! Esas vainas... Dime, pero esa gente sí es inhumana.
0: Esa gente es... Por eso Son es que, monstruos. Por eso es que uno no tiene que saber que cuando uno le dice no, quiten las sanciones a esta gente, esa gente no se va a autodemocratizar.
1: No, ¡Qué bueno lo que dijiste! Exacto. <risa> bueno, autodemocratizar. Voy a empezar a utilizar esta palabra. ¿es o sea, ¿verdad? eso no
0: pasa. No pasa. Hay que democratizar el país sin esa gente. Sí, si la gente que gente. cometió violaciones de derechos humanos no te sirve de nada, podrás ser chavismo disidente, podrá haber enojado a, a, a los que están ahorita en el poder. ¿De qué te sirven? De nada. De Ellos nada. no representan a nadie. Nadie quiere un país donde haya violaciones de derechos Inpec humanos a ese nivel. Torturas, etcétera.
1: Quiero que... Eh, la cosa es que si vos decís eso, la gente de la oposición o muchos estrategas van a decir, bueno, pero cuando tú vas a una... A una, a una este, una transición tú vas a necesitar a esas personas porque tú no vas a poder borrar todo lo que hubo antes es que no hay que borrar pero vas a necesitar un, algunas personas a un violador de derechos humanos no lo necesitas pero la mayoría de los gobiernos los gobiernos están violando derechos humanos y vas a necesitar alguno por lo menos bueno
0: pero agarras el que no violó derechos humanos no creo
1: yo creo que todos lo hicieron es que te, no van todo, poner, te van a poner. no todos lo hacen creo que te voy a decir lo que todo el mundo te dice el presidente dice. Oh, bueno. del Banco
0: Central de Venezuela en que viola derechos humanos por ejemplo Ah, bueno, bueno pero ellos son
1: chavismo disidente. O sea, el punto es que ya ahorita estamos teniendo una conversación de transición cuando no estamos ni cerca. Exacto. O sea, ahorita, esta conversación se tuvo tantas veces en 2019 y en 2020.
0: La justicia transicional. La justicia y transicional.
1: Y las transiciones que políticas. Es lo ideal.
0: Es lo que uno que espera.
1: Sí, y, pero ahorita yo siento que no es el momento contando, de hablarlo ni de pensarlo. Están
0: contando los pollitos antes de... No o hacer. sea,
1: no, que nos estamos de chavismo disidente, que no sé qué. Vamos a suponer que en su momento vas a tener que tragar, este, ¿cómo se dice eso? Sino es sapos? ¿O no es tragar fuerte o grueso? Tragar, tragar grueso. grueso. Tragar sapos. Y se llama cuando... calarte ciertas cosas. Pero ahorita que liberen a ese señor y que vas a estar diciendo que no sé mucho, hubo varios políticos que dijeron una vaina que yo dije ya va pudiste haberlo dicho de una manera tan o sea tan distinta y mejor para validar los sentimientos de la gente o sea okay, es que el tipo, es el tipo se le vino a derechos humanos totalmente él no uh -huh. tuvo que haber estado preso por eso totalmente I don't care about him. no me importa no claro. me importa ese tipo no me importa que ¿Pero nada es ¿qué pasa con
0: la gente inocente de verdad?
1: Gente ella que es no? víctima,
0: de verdad Este tipo se lo tira de víctima en un video Tenemos que encaminarnos hacia el perdón Mínimo para que haya perdón, hay que pedir perdón
1: ¿Y no dijo nada?
0: No dijo, no pidió perdón
1: No dijo nada Obviamente
0: no va a pedir perdón No se arrepiente de un coño
1: Solo porque le salió la jugada mal y te metieron preso Porque si no estuviera No,
0: porque lo, lo ayudaron Y entre estos, Zapatero Que se lo lleva para España porque Zapatero sí. cree tanto en la democracia que lo primero que hace Marico, es liberar a violadores de derechos humanos. ¿Qué, qué, ¿qué, de,
1: ¿qué, qué, ¿Qué hijo de puta es Zapatero? ¿verdad?
0: Verga, pero es increíble. Marico, Salte. Persona no grata. O sea, hay que hacer algo. Si sí, algo se puede ese
1: señor?
0: O sea, que la asamblea lo declare personal. Algo, que haga algo. Que ese señor no pueda... No sé.
1: Que me ver. arrecha. Bueno, es Leo.
0: O sea, ese tipo sigue aquí haciendo una agenda... Que no entiendo qué es. Yo creo que es una agenda económica. Debe tener un interés económico atrás. Ay,
1: obvio. ¿Cuánto no le van a pagar? Pero
0: sí. O sea, lo que está jodiendo es los intereses de los
1: venezolanos. Mm. No. le importa. Hablando de Zapatero... Marico, estoy hablando tanto del libro de Julio gómez pero es que lo estoy leyendo ahorita. Estamos en el tema. hablo de Zapatero diciendo que él era... O sea, hablaban primero con él antes que con el, con el gobierno. Y Zapatero era como que la persona que tenía que tener confianza. Y dijo, no esto no se va a violar, esto nosotros vamos a cumplir, esto son cosas que no van a poder cambiar en el acuerdo. Y después, como a las dos semanas, decían, no, esto ya no. Y al final era como que algo absurdo. O sea, al final de toda la negociación fue como quitando los... o excluyendo cualquier tipo de acuerdo que favorecía la posición y a, al cumplimiento de los derechos humanos, y dejaba algo estúpido en el que tenían que soportarlo. O como la posición en que sí, dale, yo me estoy de acuerdo, y lo mandaron a mamar, y eso fue en República Dominicana y todo el mundo picado y que sí, o sea, fue con
0: dos bluebirds decidió no firmar
1: sí según él no porque aquí estoy como citando su, su claro, versión. eso es lo que él dice Su es versión lo... Pero cuando habla más del chavismo Yo le creo Cuando empieza a hablar Sabéis que me da risa Bueno, lo vamos a hacer en Patreon Cuando marico Ese libro sí me ha da dado risa Yo me, yo me río y lo cierro Y en, después empiezo Como en 30 minutos Y vuelvo a leerlo
0: En Patreon vamos a ver Más del análisis del de, de sí, libro sí. Yo también he leído un pedacito Así que
1: lo podemos, podemos a hablar leo. un
0: poquito más de, de ese libro Y vamos a hablar De tus reacciones A los comentarios En Twitter porque Ah, porque
1: el... publicamos Un videíto yo, yo sabía que iba a venir
0: Yo sabía, yo sabía también yo sabía. Obvio Y vos
1: me dijiste Yo dije, coño se, ve, eh, Cuando nosotros terminamos de grabar. A ver, decimos cuándo son los clips que vamos a sacar. Y yo dije, coño, ¿será que salgo de las mises? Y viene y dice, coño, te van a caer. Y yo, bueno, pero tenéis razón. Y después dije, ay, me estaba mierda. Yo eso <risa> es lo que pienso. A mí me importa que me caigan. Claro. Dios. En, en TikTok no fue tan heavy. Y en Instagram creo que tan, tampoco. No, pero, pero en, en Twitter, Twitter la gente
0: está más arrecha. No sé por estúpida. En Twitter la gente, o sea, tómense una valeriana. Anda
1: obtusa. Fúmense un porrito.
0: Sí, tómense un toddy. Relájense. <risa>
1: Verán, o sea, que toddy. qué
0: está pasando. La gente no puede, uno no, no puede leer una opinión distinta. México, me dijeron chavista. De todo, progre, mierda. Me dijeron y chavista, es como
1: que, que por eso es que hay chavismo. Y yo, wow, de no, audacity. me
0: dijeron, si hubiese nacido antes del 98 hubiese votado por Chávez. Ajá. Yo vi eso. Pero ya va, me dio tanta risa. Pero
1: lo que me di cuenta es que hay mucha gente de Chávez, o sea, diciendo que tengo razón y me gusta. Hay mucha gente, me he dado cuenta de como que está cambiando porque hay mucha gente de Wiltshire, Pero quiero que se me que I don't give a fuck. Solo que me da risa que de verdad esta sea la reacción a, mí lo que, a algo que yo pensé que era obvio.
0: Lo que yo creo que la gente debería tomar las palabras con más. con menos arrechera. Es decir, si a ti te molesta una opinión, respira. Antes de votar odio, piensa, ¿qué es lo que me molesta esta opinión? ¿Voy a argumentar en contra de esta opinión? Perfecto, critiquen. Voy a criticar. Sin decir, pedazo de pendeje. Te dijeron, pendeje.
1: Ok, no sabía.
0: Porque como tú eres woke y progre...
1: Marico, me te dijeron... pendeje. Una me dijo... Que por qué, que por Cuando <ríe> yo
0: leí pendeje, dije... <ríe> la gente, la es, gente estúpida, es estúpida, pana. <ríe> qué arrecho... qué arrecho... <ríe> qué arrecho la estupidez humana, hubo ¿no? Hubo
1: uno. Hubo uno que me dijo... Que yo critico el certamen porque es algo que nunca yo voy a poder es, es participar. Ajá. Y, ah, claro. que, si
0: tú, que si tú quieres ser fea, que bien por ti, pero que dejes a los demás. Y la mayoría de los que te responden son hombres. Son hombres. Muy pocas mujeres. Hay muy poquitas.
1: Te responden. Hay. hay sí, las pero hay. hay poquitas. Pero muy
0: poquitas. Muchas de las mujeres te apoyan, apoyan sí, tu, tu punto de vista.
1: No, pero creo que pasamos esto para Patreon. No sé si quiere decir algo más de las sanciones, para cerrar la vaina. Creo que ya hablamos mucho. Sí. Pero creo que es un tema delicado. Lo importante
0: es que no se dejen manipular. Es eso. O sea, saber de, las
1: ¿de verdad qué es lo que afecta a las sanciones? ¿para que se utilizaron? Porque dicen, no, las sanciones no cumplieron su efecto. Uh -huh. Cumplieron efectos, hicieron cosas, como lo hicimos lo del bodegón y la cosa, sí. pero al final lo que falló fue la política alrededor de las sanciones. Uh -huh. Porque las sanciones son un instrumento de política exterior, no es la política en sí y no se pueden ver como claro. un fin en sí mismo, porque no lo son. Entonces, ahorita va a salir el tema de las sanciones porque es lo único que necesita el gobierno ahorita es que se la levanten. Es el único el último obstáculo que le quedaba. Y al gobierno interino se lo quitó. Ya lo demás se lo quitó. Está ganando legitimidad otra vez. A ellos le importan, les importa que la mayoría del mundo los vea democráticos, ya no. Pero quieren sobrevivir y quieren tener plata porque así es como se sobrevive. Entonces, pendiente, ¿cuáles son los discursos opositores que parecen que son democráticos, pero no lo son?
0: Que y, están pidiendo la y que, están pidiendo que, que levante. levanten las sanciones. Las sanciones en general, ni siquiera sanciones particulares, lo cual me hace pensar que también quieren levantar sanciones de particulares. Pero
1: si levantan sanciones particulares, de, ya son... De
0: individuales. ¿Saben,
1: saben lo que me llama la atención? Que yo de verdad no pienso que Capil es antidemocrático.
0: Yo no lo pienso. Yo lo que pienso es que tiene unos intereses que no son los de los venezolanos. ¿Pensáis eso? Claro, al país no le interesa. sí. Claro, al país le interesa la democracia. <risa> Quitar las sanciones hace que se afiance el gobierno autocrático. No te va a dar condiciones para una democracia. Por lo tanto, sea la estrategia que sea, eso puede estar en contra de mi opinión. Si él tiene una estrategia distinta, Yo no lo sabe, de pinga. Vos. Está bien, así es. Pero así esa funciona. es la predicción
1: que nos estás haciendo, señor Capriles.
0: Pero si tú no tienes una estrategia más que que liberar las sanciones para que nos den condiciones, ¿tú crees que te las van a dar? De verdad. ¿De verdad ¿Tú crees que te las van a dar si tú liberas primero las sanciones? ¿Qué interés tienen ellos ¿Quién después? ¿Quién más lo ha
1: dicho? Capriles y, y Manuel Rosales. ¿Quién más? Capaz de otro marico pero no les importa. Esos son los principales porque Esos están son los en principales el porque son
0: los que se quieren lanzar a la presidencia.
1: Ah, ¿verdad? Es que o sea, a para están la ahí, mayoría. están
0: ahí. Bueno. Entonces, mo ojo, mosca. Si no les dicen para qué quieren quitar las sanciones, mosca ahí. Si te dicen algo de forma argumentada, no, quiero que quiten las sanciones por esto, por esto, por esto y esto, y esto se va a beneficiar así el país. Si no, mira...
1: Y ver que si te dicen cuál es la no. beneficio, si de verdad tangible ¿no? Porque para que haya más producción petrolera. Si quitan las sanciones, ¿cuánta plata tenés que invertir? Para que esto sirva de nuevo, para que PBESA sirva como sirvió antes. Un valor plata que tampoco tienen. Y
0: años, ¿sabes lo que cuesta abrir un pozo petrolero? Años, plata, miles de millones de dólares que y nadie y los va a invertir porque no, no hay, hay confianza.
1: confianza.
0: No hay confianza en la economía, no hay confianza en el gobierno. ¿Por qué? Porque no es un gobierno democrático que sigue las leyes. Porque no hay Estado de Derecho. Porque si ti te jode el gobierno y te expropia, tu empresa aquí, tú no puedes no ir a demandarlo ninguna, en, el, en el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo es de ellos.
1: Estamos lanzando es puras flechas aquí. Mm.
0: Entonces, así no se tira la flecha amigos. Así. No, así, así se dice. Es, es así. Dice. Flechas así. Bueno, Sa opa, La estamos lanzando. Entonces, eh, antes de manifestarse a favor o en contra de las sanciones, pueden leer un poquito más para que sepan qué, qué es lo que hacen efectivamente.
1: Ok. Y en conclusión...
0: Quedamos a medias.
1: Y nos vamos a Patreon.
0: Por favor. Suscríbanse. Denle like.
1: Comenten. Hubo alguien que comentó. Comenten. Que dijo, comento. No me importa qué digáis, comenta.
0: Claro, porque eso Pon ayuda al puntico, algor un algoritmo. Un puntico. Un corazón. Algoritmo. Y denle like. Cariño. Eh, denos like. Denos comenten. Denos cinco estrellas en Apple Podcasts Y cinco y en, dólares y en Spotify. para el Patreon. Cinco dolitas para el Patreon. Si quieren apoyar nuestro contenido. Y hay contenido extra, bueno. Chisme bueno, bonito y barato. Hay un chat de Telegram donde echamos vaina y, y, y chismeamos. Y síganos en nuestras redes, a medias podcast, a medias en Instagram y a medias pod en TikTok y uh -huh. Twitter. Síganos aquí en YouTube y en nuestras redes personales. Hola. R del Búfalo y a Milagros Parra. Chao. Hasta luego. Bueno, salud a a a a a a Mira nuestras este. medias. Esto me la regaló mi suegra Mira
1: una perecita.
0: Es de, es de Einstein. Mira, aquí está Einstein y esta es energía igual a masa por aceleración. ¿Qué tal? <Risas>